0: Gerade bei guten Anlegern oder eben solchen Anlegern, die sich für klug, für überdurchschnittlich gut halten, gibt es ein großes Problem. Sie glauben nämlich, dass die ganzen Fehler nur von anderen gemacht werden und sie selber fast immun sind gegen diese Fehler. Dabei gibt es zahlreiche Anlegerfehler, kognitive Verzerrungen und Denkfehler, die auf alle Anleger zutreffen, unabhängig davon, wer jetzt klüger oder weniger klug ist. Und auch unabhängig davon, wer erfahrener oder weniger erfahren ist. Darüber hinaus gibt es sogar sieben Fehler, die meiner Meinung nach bei klügeren Anlegern überproportional häufig auftauchen. Genau diese Fehler möchte ich dir heute vorstellen. Also viel Spaß. Ja, herzlich willkommen für alle, die neu im Podcast sind. Ich bin Janis, Host vom aktienrebell Podcast und spreche hier darüber, wie du dein Geld erfolgreicher anlegen kannst und versuche Mythen zu entkräften und dich vor Fehlern zu bewahren. Gerade dieses Thema vor Fehlern bewahren und Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Fehler es an der Börse gibt, welche Fehler immer wieder gemacht werden, ist ein enorm wichtiges Thema. Grundsätzlich also erstmal Dinge vermeiden, die aktiv Rendite kosten oder die zu große Risiken ins Depot lassen. Und wenn ich über diese Fehler spreche, dann bemerke ich, dass man oft das Gefühl hat, dass nur andere diese Fehler begehen. Man schaut sich die also an und sagt, ja, ist ja völlig klar, diese Fehler gibt es, alles schon mal gehört, das sollten andere Anleger wirklich sein lassen. Dabei treffen viele Anleger auch auf einen selbst zu und diese, ich nenne es mal dann vielleicht etwas ignorante Art gegenüber den Fehlern, die kann gerade dann auftauchen, wenn man sich selbst natürlich für überdurchschnittlich gut hält. Dann denkt man eben, man macht überdurchschnittlich viel richtig und dadurchschnittlich viele Fehler. Dabei gibt es, Denkfehler und kognitive Verzerrungen, so heißt es dann in der Verhaltensökonomie oder in der Psychologie, die auch erfahrene Anleger machen, die Anleger unabhängig davon machen, ob sie jetzt intelligenter sind oder nicht und auch unabhängig davon, ob sie überdurchschnittlich gut sind oder nicht. Und es gibt sogar Fehler, die ganz besonders die Anleger machen, die sich selbst für überdurchschnittlich gut halten. Um die Fehler soll es heute gehen. Was nun ein kluger Anleger ist, das ist wahrscheinlich noch etwas Interpretationssache. Das kann man natürlich einerseits einfach nur auf Intelligenz, also quasi kognitive Leistungsfähigkeit beziehen. Auf der anderen Seite aber vielleicht auch überdurchschnittlich gute Anleger oder Anleger, die glauben, überdurchschnittlich klug am Aktienmarkt zu handeln. Das ist ja auch die griffigste Definition, nach der ich hier mal vorgegangen bin. Und starten wir mit dem ersten Fehler oder auch der ersten kognitiven Verzerrung, die ich bei dieser Gruppe beobachte. Und zwar ist das die sogenannte Verzerrungsblindheit oder auch im Englischen Original der Bias Blind Spot. Diese Bezeichnung wurde geprägt von Emily Pronin, Sozialpsychologin am Department of Psychology der Universität Princeton und dieser Fehler bezeichnet genau das, was ich eingangs erwähnt habe. Nämlich den Glauben, alle anderen seien irrational und seien geprägt von irrationalen Handlungen, man selbst aber rational. Man hat quasi diesen blinden Fleck und dieser blinde Fleck ist man selbst, dass man selber immer denkt, rational zu handeln, sich nicht bewusst ist, wenn man womöglich auch unterbewusst beeinflusst wird und nur bei anderen stellt man das dann fest. Je besser oder je klüger man sich dann selber hält, desto eher gerät man womöglich in diese Problematik, so zu denken, weil man eben denkt, ich selber handle rational, ich bin vielleicht auch eher ein rationaler Mensch. Aber da gibt es dann auch Umfragen oder auch Untersuchungen, die eben besagen, dass ganz viele von sich selber glauben, rational zu handeln, es von anderen aber nicht glauben. Das heißt, da merken wir schon, dass es eine solche Diskrepanz gibt und dass nur weil man vielleicht klug ist oder bestimmte Fähigkeiten hat, oder auch eine bestimmte Erfahrung hat, dass es nicht unbedingt dazu führt, dass man selber dann rationaler handelt als andere, die genau das nicht haben. Also der erste Fehler und das grundlegende Problem ist, dass man selber bei sich selbst immer davon ausgeht, rational zu handeln, was in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist und zumindest zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch ausgeprägt ist, selbst wenn man schon mehr Erfahrung mitbringt oder sich für einen klügeren Anleger hält. Und der zweite Fehler ist, zu glauben, dass nur Intelligenz zählt oder Intelligenz der entscheidende Vorteil ist, beim Investieren. Denn wenn wir hier das Thema, was ist eigentlich ein kluger Anleger berühren, dann stellt sich womöglich auch die Frage nach der Intelligenz, wo ich ja aber schon gesagt habe, mir geht es vor allem darum, Leute zu adressieren, die sich selbst für klügere Anleger halten oder die glauben, sie machen klügere Handlungen am Aktienmarkt. Denn Intelligenz ist nicht der entscheidende Faktor. Selbst bei dem Begriff Intelligenz, da kann man sicherlich nochmal drüber streiten, was man jetzt genau damit meint. Meint man vielleicht auch eine soziale oder emotionale Intelligenz? Typischerweise, wenn man sich auch die IQ-Tests anschaut, dann geht es da eher um logisches Denken, das abgefragt wird. Und logisches Denken, was dann mit einem IQ-Test gemessen wird, das ist sicherlich hilfreich. Zumindest an der Börse, wenn es auch um Zahlen geht und darum vielleicht auch komplexere Sachverhalte zu verstehen. Das würde ich persönlich nicht abstreiten. Wenn man aber grundsätzlich Fähigkeiten mitbringt, logisch zu denken und auch mit Zahlen umzugehen und die grob einzuordnen, dann ist die Frage ob nicht darüber hinaus ganz andere Faktoren und auch Fähigkeiten wichtig werden. Und genau dazu hat Warren Buffett sich auch schon mehrfach geäußert. 2011 wurde er beispielsweise in einem Interview dazu gefragt und er hat gesagt, die gute Nachricht ist, ich kann dir sagen, um ein großartiger Investor zu sein, musst du keinen außergewöhnlich hohen IQ haben. Was du brauchst, ist das richtige Temperament. Du musst in der Lage sein, dich von den Ansichten und Meinungen der anderen zu lösen. Du musst in der Lage sein, auf die Fakten über ein Unternehmen oder über eine Industrie zu schauen und dieses zu beurteilen, unabhängig davon, was andere Menschen denken. Und genau das ist enorm schwer für die meisten Menschen, sagt Warren Buffett. Er sagt außerdem, dass die Menschen mit extrem hoher Intelligenz vielleicht einen kleinen Vorteil haben gegenüber Menschen, die durchschnittlich intelligent sind, aber keinen wirklich großen Vorteil. Er sagt, die Menschen, die Anleger, die einen großen Vorteil haben, sind die, die tatsächlich das Temperament haben, unbeeinflusst auf ein Geschäft zu gucken. Denen egal ist, was sie darüber lesen in einer Zeitung, was sie darüber im Fernsehen hören oder was sie von angeblichen Experten darüber hören, die sagen, genau das wird passieren oder genau das wird nicht passieren. Und er sagt dann später, man muss seine eigenen Schlussfolgerungen entwickeln und sollte das basierend auf den Fakten tun, die einem selbst zur Verfügung stehen. Und wenn man nicht genug Fakten hat, um eine Schlussfolgerung daraus zu ziehen, um eine Meinung zu bilden, dann sollte man es einfach vergessen einfach weitergehen zur nächsten Gelegenheit, zur nächsten Aktie oder eben zur nächsten Anlageklasse, in die man investieren möchte. Also auch zu akzeptieren, wenn man sich mal keine abschließende Meinung bilden kann und es dann einfach sein zu lassen. Und er betont, dass wenn man die Antwort selber nicht weiß, also hier darauf gemünzt, wenn man selber nicht weiß, ob ein gutes Unternehmen nun wirklich gut ist oder nicht, ob man investieren sollte oder nicht, sollte man nicht erwarten, dass all das von einem anderen kommen kann, sondern man sollte immer die eigenen Schlussfolgerungen aufbauen und sich nicht in ein Unternehmen pushen lassen, wenn man selbst gar nicht die Hintergründe versteht, oder wenn man selbst gar nicht versteht, warum ein Investment gut sein könnte oder eben auch nicht gut sein könnte. Aber der entscheidende Punkt hier ist zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, möglichst intelligent zu sein und dass man leider Pech gehabt hat, wenn man vielleicht nicht so intelligent ist wie irgendwelche Finanzmathematiker, die da mit ihren Modellen herumjonglieren, dass selbst der oder einer der erfolgreichsten Investoren der Welt sagt, dass Intelligenz hier eben nicht alles ist, dass eine gewisse Intelligenz einen Vorteil bringt, aber dann auch ganz schnell ganz andere Faktoren viel wichtiger sind. Und ich kenne jetzt keine Studien dazu, ob vielleicht tatsächlich Intelligenz etwas mit Anlageerfolg zu tun hat oder nicht. Falls du eine kennst, schick es mir gerne mal zu, kann ich gerne auch mal im Podcast hier auseinandernehmen und besprechen. Das zeigt aber auch, dass es viel weniger darum geht, ob man selber als Anleger klug ist oder nicht, sondern ob man in der Lage ist, kluge Handlungen auszuführen. Und das ist eben losgelöst von der Intelligenz und deswegen auch die Definition am Anfang. Der dritte Fehler, zu dem diese Anleger neigen, ist, dass sie viel zu viel Optimierung im Nachkommastellenbereich durchführen. Und das kann auf unterschiedliche Arten und Weisen passieren. Zuletzt habe ich im Podcast schon mal über Portfolio-Tracking gesprochen, also nachzuverfolgen, wie entwickelt sich eigentlich gerade welches Investment und das wird dann teilweise sehr eifrig gemacht und man muss sagen, da gibt es heute Tools, die das etwas vereinfachen, vor ein paar Jahren war das aber relativ schwierig und auch heute gibt es da noch Excel, das da viel im Einsatz ist oder Portfolio-Performance kennt vielleicht auch einige und ich selber habe das auch immer mal genutzt, aber das ist schon teilweise relativ zeitaufwendig, gerade wenn Depots auch mal komplexer werden. Und da fließt sehr viel Zeit rein, wo man sich dann kritisch auch hinterfragen muss, was ist jetzt wirklich der Mehrwert, den man selbst für das Depot da rauszieht? Trifft man wirklich andere Entscheidungen? deshalb Oder trifft man nicht vielleicht auch manchmal falsche Entscheidungen, weil es bei dem Portfolio-Tracking per Definition fast immer oder fast ausschließlich um Performance geht? Und Performance ist ganz oft ein eher... Irreführender Indikator. Aber darüber habe ich zuletzt schon im Podcast separat gesprochen. Dann gibt es noch oftmals Depots, die ich sehe, die sehr kleinteilig waren. Also dann ist vielleicht der Grundsatz eine ETF-Anlagestrategie und dann wurde das Depot mal mit zwei, drei ETFs oder vier, fünf ETFs aufgebaut und irgendwann kommt für jeden kleinen Sonderbereich noch irgendein ETF dazu, von dem man sich noch irgendeine Verbesserung erhofft. Das kann natürlich sein. Es macht aber auch so ein Depot immer komplexer und ob man jetzt wirklich den 13. ETF braucht, da vielleicht 0,5% oder von mir aus 1,5% im Depot ausmacht und schon eine große Schnittmenge zu bestehenden ETFs hat, das kann man wirklich nochmal kritisch hinterfragen. Aus Anlegersicht oder aus reiner Portfolio-Optimierungssicht spricht wahrscheinlich erstmal nichts groß dagegen. Es ist irgendwo ein diversifizierender Effekt, aber irgendwann wird das Depot eben sehr kleinteilig, man hat auch immer Transaktionskosten, das Ganze ist viel schwieriger zu rebalancen, also auch das ist ja oftmals in meinen Augen übertriebene Optimierung. Und dann gibt es noch zig Excel-Tabellen, wie man das alles für sich aufführt und nachhält, was sich nun wie entwickelt. Und dann kann man noch zig Kennzahlen zu einzelnen Aktien, die man hat, da rein kopieren. Das kann im Einzelfall gut sein. Das kann ja auch manchmal Spaß machen. Aber ich erlebe, dass gerade bei klugen Anlegern oder dass Anleger sich erhoffen vielleicht auch, genau dadurch noch einen Vorteil zu haben, aber oftmals ist genau das eine Optimierung im Nachkommastellenbereich und viel wichtiger ist es, an den großen Stellschrauben erstmal zu drehen, also die Asset Allocation anzuschauen. Wie viel meines Geldes kann ich überhaupt investieren? Kann ich in Aktien investieren oder in Anleihen oder in Rohstoffe oder in andere Anlageklassen? Wenn ich in Aktien investiere, wie schaffe ich das gut zu diversifizieren? Wie bekomme ich ein paar gute Renditequellen auch in mein Depot rein? Wie schaffe ich das auch dauerhaft zu halten, dass ich mich wohlfühle? Wenn ich in einzelne Aktien investiere, wie lege ich mir einmal eine vernünftige Strategie zurecht. Das alles ist viel viel effektiver, viel viel wichtiger, als irgendwo im Nachkommastellenbereich eine Optimierung vorzunehmen. Der vierte Fehler ist, dass man glaubt im Rückblick alles erklären zu können. Und grundsätzlich geht das damit einher, auch alles erklären zu wollen. Denn alles gerät dann sozusagen zu einer Art Denksportaufgabe. Jede Bewegung muss irgendwo ja logisch begründet sein und man versucht immer genau das herauszufinden. Und es ist enorm schwierig. Gerade dann für diese klugen Anleger, zu akzeptieren, wenn man mal Dinge nicht erklären kann. Also den Zufall zu akzeptieren oder zu akzeptieren, dass Dinge nicht vorhersehbar sind, fällt dann enorm schwer. Daraus resultiert auch noch ein anderer Fehler, zu dem ich gleich als nächstes komme. Aber dieser Fehler Nummer 4 ist dann ganz speziell der Rückschaufehler oder im Englischen der hindsight bias Der Rückschaufehler sagt nämlich, dass man, wenn etwas passiert ist, sich im Nachhinein zurecht rationalisiert, dass man es doch eigentlich vorhergesehen hat und die Wahrscheinlichkeiten ganz anders einschätzt. Zu diesem Rückschaufehler gibt es auch zahlreiche Studien und Untersuchungen. Man bittet also beispielsweise Teilnehmer, eine Schätzung zu einer gewissen Frage vorzunehmen, wo dann eine Zahl die Antwort ist, beispielsweise 30. Am Ende wird die Antwort aber gezeigt, vielleicht ein paar Wochen später, und die Antwort ist aber 50. Und im Nachhinein denken die meisten, wenn sie gefragt werden, welche Antwort sie eigentlich gegeben haben, dass sie 40 gesagt haben. Das heißt, für sie ist völlig selbstverständlich, dass sie viel dichter dran lagen, als es in der Realität der Fall war und das gibt es in vielen Studien nachzulesen und ist natürlich auch relativ schnell aufzusetzen in einem solchen Experiment. Das ist aber deshalb gefährlich, weil wir oftmals dann Schlüsse ziehen oder weil auch speziell kluge Anleger Schlüsse ziehen, die es so womöglich gar nicht gibt. Und das führt dann dazu, dass man Schlüsse zieht, ohne dass das wirklich fundiert ist. Das ist erstmal überhaupt nicht repräsentativ ist und dass die eigene Wahrnehmung hier eben auch drückt, Dass man vielleicht selber gar nicht so dicht dran lag, wie man es eigentlich dachte. Oder man ärgert sich, weil man in drei Aktien nicht investiert hätte, die man eigentlich investieren wollte. Man denkt aber nicht mehr an die anderen sieben Aktien, in die man auch investieren wollte, die aber abgestürzt sind, die man heute einfach nicht mehr wahrnimmt. Einige Dinge nehmen wir auch einfach als gegeben an und glauben im Nachhinein, das war doch selbstverständlich. Das kann man jetzt von mir aus sehen, wenn man sich anschaut, wie Wachstumsaktien und Tech-Aktien abgestürzt sind. Ja, natürlich waren diese relativ hoch bewertet. Auch das habe ich im Podcast mehrmals gesagt. Aber dass sie nun so stark Fallen. Das hat wohl kaum jemand vorhergesehen und im Nachhinein erscheint das immer alles so logisch, aber vorher war das überhaupt nicht logisch. Auch in der Corona-Pandemie, dann ist beispielsweise der DAX in kürzester Zeit um 35% abgestürzt, dann aber auch schnell wieder gestiegen. Ein paar Monate später dachte jeder schon, na, es war ja völlig klar, dass die Kurse wieder so schnell steigen müssen. Wären sie aber gefallen und niedrig geblieben, hat es dafür auch logische Erklärungen gegeben. Also im Rückblick gibt es immer Rationalisierungen und Erklärungen, die so vorher aber nicht existieren, die auch total unklar sind. Ein wunderbares Beispiel ist auch der US-amerikanische Aktienmarkt im Vergleich zum japanischen Aktienmarkt. Der US-Aktienmarkt ist quasi seit einem Jahrhundert der stärkste Aktienmarkt der Welt und auch die Wirtschaft ist die stärkste der Welt. Wo um 1900 viele Wirtschaften der Welt noch relativ gleich auf waren, hat die USA seitdem den stärksten Lauf hingelegt. Aber es gab eben auch mal eine Zeit, etwa bis 1990, wo auch der japanische Aktienmarkt enorm gestiegen ist und dann auch weltweit enorm bedeutend, im Grunde sogar der bedeutendste Aktienmarkt war noch vor dem US-Amerikanischen. Und heute sieht es so logisch aus, dass die USA auch über die letzten Jahrzehnte am besten abgeschnitten haben und dass Japan abgestürzt ist. Das war aber damals überhaupt nicht logisch. Von 1990 bis 2010 hat der US-Amerikanische Aktienmarkt den japanischen Aktienmarkt um etwa 10 Prozentpunkte pro Jahr geschlagen. Also der japanische Aktienmarkt hat leicht verloren, 1,5 Prozent in etwa, und der S&P 500 in den USA ist 8,5% pro Jahr gestiegen. Ein Jahr davor, 1989, ist der Nikkei, der relevante Index in Japan, enorm stark gestiegen. In einem Jahrzehnt um etwa 500%, nicht ganz, aber knapp. Das heißt, es war enormer Optimismus und eine enorm gute Stimmung. Und auf die USA wurde eher kritisch geschaut. Also Japan galt so als das Vorzeigemodell es wurde dort einfach Kapital richtig allokiert, das System war genau das Richtige und auf die USA hat man dann auch eher skeptisch geschaut. Da hat man gesehen, oh, die Staatsverschuldung ist enorm hoch, die Wirtschaft wächst nur langsam und der Markt kommt auch nicht so richtig voran. Das war eben der Stand 1989 und 1990 und Sony ist noch heute ein großes und relevantes Unternehmen und der Mitgründer, der hat im Jahr 1990 noch gesagt, America no longer makes things. It only takes pleasure in making profits from moving money around. Also aus Amerika kommt keine wirkliche Innovation mehr, da werden nur irgendwie Gelder hin und her geschoben und dann hat er noch weiter gesagt, dass es dort zwar auch Technologie gibt, aber es fehlt die Kreativität, um diese neuen Technologien auch kommerziell anzuwenden und das sei Amerikas größtes Problem und auf der anderen Seite ist das Japans große Stärke. Und Amerika wird sich nur mit einem Abschwung konfrontiert sehen. Also wir haben hier eine smarte Person und wir haben hier einfach sozusagen wiedergespiegelt, wie womöglich auch die Allgemeinheit gedacht hat. Und genau danach haben wir aber gesehen, wie der Nikkei deutlich unterperformt hat gegenüber den USA. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Heute klingt das für uns alles logisch. Heute kann man sich das alles so zurechtreimen, dass man sich denkt, okay, ich habe eine Erklärung, das ist alles logisch, es macht alles Sinn. Aber tatsächlich im Nachhinein sind wir immer deutlich klüger als vorher. Und Fehler Nummer 5 zeigt, dass dieser Wille, Erklärungen zu suchen und alles erklären zu können, nicht nur im Rückblick problematisch ist, sondern dass es auch jetzt problematisch ist, nämlich ständig Muster in irgendetwas zu suchen und auch Erklärungsansätze zu suchen. Wir wissen ja, dass ständig irgendetwas passiert. Jeden Tag können wir in die, den Wirtschaftsbereich irgendeiner Zeitung oder irgendeiner Online-Website schauen und sehen, Neue Ereignisse. Wir können uns jeden Tag Aktienkurse anschauen, wir können uns jeden Tag Indizes anschauen. Und dann bekommen wir auch in irgendwelchen Börsensendungen immer erklärt, warum denn jetzt welcher Index oder warum jetzt welche Aktie gestiegen oder gefallen ist. Immer muss es eine Erklärung geben. Man sieht fast nie die Aussage oder liest sie fast nie, der DAX ist heute 2% gestiegen. Punkt. Sondern immer der DAX ist 2% gestiegen, weil... So, und dann sitzt da irgendein Journalist, irgendein Redakteur, der sich jetzt überlegen muss, warum ist der DAX denn jetzt eigentlich gestiegen? Vorher, bevor die Börse öffnet, weiß kein Mensch, ob die Kurse steigen oder fallen, es gibt kein System, um das vorherzusehen, aber im Nachgang scheinen immer alle zu wissen, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber das ist... Ehrlicherweise manchmal völlig absurd. Würde die Börse fallen, würde es zwei, drei Gründe geben, die man findet, warum sie gefallen ist. Würde sie an einem Tag steigen, würde es auch wieder zwei, drei Gründe geben. Aber es fällt manchen Menschen, gerade den Menschen, die sich zu den besseren Anlegern zählen, enorm schwer, einfach mal zu akzeptieren, dass man nicht alles erklären kann, dass es keine Muster gibt, sondern auch einfach mal Zufälle oder einfach so komplexe Zusammenhänge, dass man sie nicht so einfach überblicken kann. Man kann überall versuchen, Muster zu entdecken. In Charts, und dann kann man da Linien einzeichnen. Oder warum welcher Sektor jetzt outperformen müsste, oder underperformen müsste oder was jetzt steigt oder was jetzt fällt. Das ist aber enorm schwer. Vielleicht findet man mal Muster, aber wir Menschen haben die Angewohnheit, alles erklären zu wollen, in allem auch Muster zu sehen, eine Regelmäßigkeit, irgendeinen Grundsatz, den wir ableiten können, damit wir uns erklären können, warum ist es denn jetzt so passiert, wie es passiert ist? Warum ist etwas gestiegen? Warum ist etwas gefallen an der Börse? Wahrscheinlich sieht man das noch im Fußball am besten. Wenn eine Mannschaft gewinnt, dann wird am Ende ganz klar festgestellt, naja, die Taktik war ja auch die richtige und die Einstellung war die richtige und... Manchmal muss man das Glück auch erzwingen. Wenn alles genauso gewesen wäre, aber die Mannschaft verliert, dann hätte man wieder drei ganz andere Punkte gefunden oder man hätte es einfach umgekehrt gedreht. Dass man sagt, naja, aber die Taktik, die war ja auch zum Scheitern verurteilt. Und man darf sich eben nicht auf das Glück verlassen. Sowas zeigt, dass es ganz oft gar nicht darum geht, herauszufinden, woran liegt jetzt wirklich etwas, sondern dass es einfach nur daran mangelt, mal zuzugestehen, wenn es einfach Zufälle gibt, wenn man Dinge nicht erklären kann, aber dass wir die Schwäche haben, dass wir alles erklären wollen und nicht einfach mal sagen können, keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Es ist einfach so. Oder wenn ich nicht verstehe oder nicht weiß, warum etwas so ist, dann höre ich einfach auf, es mal zu prognostizieren. Ich finde auch, dass es eine verlockende Denksportaufgabe ist, im Nachhinein immer daraus zu lernen und jeden Erklärungsansatz parat zu haben. Aber das klappt ganz oft nicht und gerade an der Börse klappt das eben ganz oft nicht. Der sechste Fehler ist die Selbstüberschätzung. Nämlich zu glauben, man sei viel klüger als der Markt und als sei der Markt eher dumm. Darüber kann man natürlich auch streiten im Sinne der Effizienzmarkthypothese, die ja erstmal besagt, es sind alle Informationen verfügbar und dadurch, dass es so viele Marktteilnehmer gibt und auch kluge Marktteilnehmer gibt, die auch Ineffizienzen erkennen, werden diese im Grunde sofort ausgeglichen und es gibt eigentlich keine wirklichen Chancen, besser als der Markt zu sein. Das ist erstmal eine Theorie, der Konsens ist, so meine Wahrnehmung, dass das zwar grundlegend oder weitestgehend stimmt, dass es also in den meisten Phasen stimmt und dass es auch da größtenteils stimmt, dass es aber immer mal wieder ja, Bereiche gibt, wo diese Effizienz nicht wirklich gegeben ist und es auch Phasen gibt, wo diese deutlich weniger gegeben ist. Was aber in dieser Effizienzmarkthypothese steckt, ist der Glaube an die Weisheit der vielen. Also dadurch, dass viele Meinungen zusammenkommen, ist der Durchschnitt der Meinung besser als die Meinung der meisten Einzelnen, dass quasi alle es zusammenschaffen, sich möglichst gut zu nähern. Hier also daran was eigentlich der faire Börsenwert aktuell für ein Unternehmen ist. Und das gibt es ja auch in ganz vielen anderen Bereichen. Auch auf die Demokratie kann man so etwas übertragen. Und schaut man sich jetzt Umfragen an, und das kann man auch auf unterschiedliche Bereiche beziehen, dann sieht man diese Tendenz zur Überschätzung. Bei Investoren ist es so, dass sie in unterschiedlichen Umfragen eine Marktrendite schätzen. Und wenn sie dann aber gefragt werden, was sie glauben, wie ihr eigenes Portfolio abschneidet, dass sie dann meistens noch ein paar Prozentpunkte draufschlagen. Also die allermeisten Investoren glauben leicht überdurchschnittlich abzuschneiden. Das kann natürlich nicht klappen, denn im Durchschnitt, wenn wir alle Investoren befragen und alle Investoren erwarten eine Marktrendite von 9% pro Jahr, dann sollten alle Investoren auch im Durchschnitt erwarten, 9% pro Jahr zu bekommen. Wenn alle sich tendenziell leicht überschätzen, dann wird es für sehr, sehr viele eine deutliche Enttäuschung geben. Eine der Fragen, die man selber mal nachspielen kann, vielleicht beim nächsten ja, Bier mit Freunden oder beim nächsten Familienbesuch, wer hält sich eigentlich für einen überdurchschnittlich guten Autofahrer? Auch da gibt es Umfragen und dann sind so 80-90% bis 90 die sich melden und sagen, jupp, das trifft auf mich auf jeden Fall zu. Auch das kann natürlich statistisch nicht klappen. Bei der Frage, wer sich für einen überdurchschnittlich guten Anleger hält, auch da bin ich mir relativ sicher, dass mindestens 50% entsprechend der Frage, welche Rendite Anleger auch für sich selbst und welche für sie für den Markt erwarten, sich eben auch für überdurchschnittlich gute Anleger halten. Das Problem ist, das geht nicht auf. Und diese Selbstüberschätzung, die kann eben auch zu realen Fehlern führen. Nämlich zu Weniger Diversifikation. Dass man sich denkt, ja Diversifikation und Streuung ist ja nur für die Anleger, die sich weniger gut auskennen und jemand, der sich gut auskennt, der kann das ja einfach sein lassen. So, auch da will ich jetzt gar nicht sagen, man muss immer maximal diversifizieren und dass man nicht auch mal eine konzentriertere Wette eingehen kann, bin ich völlig dabei, aber wenn man glaubt, besser sein zu können als der Rest und die Diversifikation dann viel zu stark vernachlässigt, dann ist das sehr gefährlich. Das führt dann auch zum Market Timing, dass man dann vielleicht sogar weiß oder die meisten kennen natürlich diese Fakten und auch diese Studien nicht, auf die ich mich dann beziehe oder die ich versuche hier darzulegen, die dann sagen, Market Timing funktioniert im Grunde fast nie. Man kann kaum vorhersehen, wann der Markt steigt, wann er fällt, wann ein Crash kommt, wie stark er kommt, wie lange er dauert, wann man wieder einsteigen sollte und dass es für die allermeisten Anleger Rendite nimmt und dass es kaum zuverlässig und systematisch vorhersehbar ist, auch nicht für die klügsten und besten und erfahrensten Anleger der Welt. Dann hört man das, denkt aber vielleicht trotzdem, naja, aber ich gehöre vielleicht zu den ausgewählten Top 10 oder Top 5 Prozent und dann versuche ich es. Und auch das ist eben gefährlich. Oder dann auch mit Hebelprodukten zu arbeiten, also sich selbst viel zu sicher sein in der eigenen Meinung, zu glauben, jetzt steigt der Markt oder jetzt fällt der Markt oder jetzt steigt diese Aktie oder jetzt fällt diese Aktie und zu glauben, man kann vielleicht nichts übersehen haben und man ist ja selber so klug, man bekommt das hin und dann hebelt man das, also nimmt quasi einen Kredit auf oder macht das, vereinfacht durch Hebelprodukte und setzt einfach auf ja, eine fünffache Wertentwicklung. Auch das kann sehr, sehr stark nach hinten losgehen. Und Feder Nummer sieben ist Datenblindes entscheiden. So, und das bedeutet ganz bewusst nicht, dass man ohne Daten entscheidet, sondern dass man nur auf Basis von Daten entscheidet. Denn das, und das erlebe ich immer wieder, das erlebe ich im Kontext von Unternehmen oder eigentlich immer, wann irgendwelche Entscheidungen auch begründet werden oder wenn man sich politische Debatten anschaut, dann werden Zahlen herangezogen, Zahlen und Fakten und dann entsteht der Glaube, dass Zahlen ja nicht lügen können. Jemand, der eine Entscheidung auf Basis von Zahlen und Daten begründet, klingt auch deutlich klüger als jemand, der sagt, ja, ich habe einfach mal nach Bauchgefühl entschieden. Völlig nachvollziehbar, aber auch Daten haben Schwächen. Gerade dann, wenn man sich eben mit Daten beschäftigt, mit Entscheidungsfindung und Entscheidungsfindung basierend auf Daten, dann merkt man erstmal, wie schwierig das eigentlich in vielen Bereichen ist. Die Frage ist, welche Daten hat man da überhaupt? Wurden einem wirklich die Daten objektiv gezeigt oder wurde da schon Cherry Picking betrieben? Wurde also schon gezielt geguckt, welche Daten man nimmt? Vielleicht gibt es ja eine Fragestellung, zu der es vier wissenschaftliche Studien gibt. Zwei sagen A, zwei sagen B, aber man zeigt nur die beiden, die A sagen und sagt, naja hier, das ist aber wissenschaftlich fundiert dann gibt es im Investmentbereich diese ganzen Backtests und die sind wirklich enorm schwierig. Also selbst wenn man versucht, einen sauberen Backtest aufzusetzen, ist das schon ziemlich schwer. Selbst wenn man es eben versucht, ohne Leute zu täuschen, aber Backtests bieten auch so viele Chancen, Leute und Anleger zu täuschen. Backtests, also quasi Rückrechnungen der eigenen Rendite- und Anlagestrategie. Da werden nämlich Anlageprodukte aufgesetzt und dann heißt es, hier in unserem Backtest haben wir 15 Jahre getestet, wie die Strategie performt hätte und die hätte den Markt so und so deutlich geschlagen. Das Problem ist, so etwas wird man immer finden. Man kann immer irgendein System durchlaufen lassen, man wird immer irgendwie herausfinden, ob das über- oder underperformt und nimmt aber die Überperformer und verkauft die am Markt. Aber man weiß oftmals gar nicht, ob das jetzt einfach nur ein statistischer Zufall ist oder ob es wirklich fundamentale Gründe gibt, warum eine bestimmte Strategie auch besser performen sollte. Und wenn man das Ganze auch mal wissenschaftlich testet, dann nimmt man sich oftmals längere Zeiträume. Man testet das auch international. Man versucht zu verstehen, warum kann das Ganze so sein. Und wenn das Ganze bekannt wird, gibt es immer noch Gründe, warum es dazu kommen könnte, dass eine Strategie besser performt. Oder verschwindet das Ganze dann? Und einer der populärsten und auch manchmal am schwierigsten zu erkennenden Fehler ist auch Korrelation mit Kausalität zu verwechseln. Also ganz simpel, man könnte sich einfach nur Daten anschauen und wir nehmen an, irgendein Alien schaut auf einen Datensatz, der von der Erde kommt und dann sieht man, immer dann, wenn Eis gegessen wird, scheint die Sonne und wenn kein Eis gegessen wird, dann regnet es. Und die Schlussfolgerung daraus ist dann für den Außerirdischen, ah, wir müssen einfach nur Eis essen und dann fängt die Sonne an zu scheinen. Offensichtlich wird hier Korrelation in den Daten mit Kausalität verwechselt, denn nur wenn die Sonne scheint, wird überhaupt Eis gegessen. Das heißt, es ist im Grunde umgekehrt. Und davon ist auch die Landschaft voll von Beispielen, wo Korrelation mit Kausalität verwechselt wird. Und in all diesen Fällen werden Daten herangezogen, werden irgendwelche Zahlen herangezogen. Es werden aber wahrscheinlich die falschen Schlussfolgerungen daraus gezogen, obwohl das alles super klug aussieht und obwohl da wahrscheinlich auch kluge Anleger drauf schauen. Wichtiger ist, jetzt auch nicht ins Gegenteil zu schwenken. Ja, man kann wahrscheinlich auch in einigen Bereichen dem Bauchgefühl vertrauen, gerade wenn man aber neu an der Börse ist, dann kann ich das überhaupt nicht empfehlen, weil die Börse ist voll mit unintuitiven Dingen, die tatsächlich besser funktionieren als die Dinge, die intuitiv entscheiden. Wichtiger finde ich vor allem, Daten informiert und nicht datenbasiert zu entscheiden. Also sich Daten bewusst zu sein, sich diese anzuschauen, diese aber auch kritisch hinterfragen zu können, mal auch in die Breite zu gehen, mal auch andere Dinge anzuschauen und das Ganze auch mit einem gewissen logischen Überlegen mitzunehmen. Und in einigen Bereichen ist, glaube ich, dann das Bauchgefühl auch an der Börse okay. Um ein Beispiel zu nennen, wo mein Bauchgefühl dominiert, ist, dass ich persönlich enorme Schwierigkeiten damit habe, auf Hypes aufzuspringen oder auch irgendwelche Hype-Aktien zu kaufen. Also vielleicht selbst dann, wenn ich eigentlich fundamental eine Aktie gut finden würde oder ein Unternehmen gut finden würde, ich dann aber merke, dass ich das Gefühl habe, überall auf Instagram oder von irgendwelchen 15-jährigen TikTokern, da werden irgendwelche Aktien quasi fast schon beworben, dann ist das für mich fast schon ein Ausschlussgrund. Ich glaube, das kann man auch irgendwo logisch begründen, weil diese Aufmerksamkeit auch zu höheren Preisen führen kann ohne dass sich da jemand die Fundamentalzahlen angeschaut hat. Aber das lässt mich einfach enorm skeptisch werden, ohne dass ich das jetzt unbedingt auf Daten begründen könnte. Ich weiß, dazu gibt es auch einige Studien, die aber auch noch ihre Schwachstellen haben. Und manchmal gibt es ja auch Hypes, wie beispielsweise zum Bitcoin. Gerade 2017 ging das dann etwa los. Da gab es ja gar keine Daten dazu. Was kann man jetzt von Bitcoin erwarten oder nicht erwarten? Da gibt es keine Datenlage, da gibt es im Grunde nur ein Bauchgefühl. Und da war mein Bauchgefühl enorm skeptisch. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war oder nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, auf jeder Party kommt irgendjemand, der sagt, müsste man jetzt nicht in Bitcoin investieren und man bekommt da Fragen dazu und Leute, die sich nie für die Geldanlage interessieren, interessieren sich auf einmal für Bitcoin und alle möglichen Kursziele werden da hin und her geworfen, dann sagt mein Bauchgefühl da, eher skeptisch zu bleiben. Und dann kann ich das eben nicht toll mit Daten begründen, aber das ist dann glaube ich auch okay. Wichtig ist einfach nicht Daten blind zu sein und jedem Fakt oder jeder Zahl blind zu glauben, sondern zumindest Daten informiert zu sein, sich das anzuschauen, aber das nicht als Weisheit letzter Schluss zu sehen. Und das sind damit die sieben Fehler, die ich gerade bei Anlegern, die glauben, möglichst klug zu handeln oder weitestgehend klug zu handeln, überdurchschnittlich gut zu handeln. Und damit sind das die sieben Fehler, die ich gerade bei klugen Anlegern immer wieder beobachte. Also Anleger, die tatsächlich objektiv gesehen wahrscheinlich zu den klügeren gehören oder Anleger, die sich selbst auch als klügere Anleger sehen. Dass diese gerade dazu neigen, diese sieben Fehler zu begehen. Zum einen den Fehler der Verzerrungsblindheit, also zu glauben, alle anderen seien irrational, nur man selbst sei rational. Zweitens zu glauben, dass nur Intelligenz zählt. Drittens viel zu viel Optimierung im Nachkommastellenbereich durchzuführen. Viertens im Rückblick alles erklären zu wollen. Fünftens überall Muster und Erklärungsansätze zu suchen. Sechstens sich selbst zu überschätzen und darauf basierend oftmals zu hohe Risiken einzugehen oder nicht effektive Strategien umzusetzen. Und siebtens Daten blind zu entscheiden. Da ich natürlich weiß, dass der Großteil der Menschen, die das gerade hört, besonders klug ist, hoffe ich natürlich, dass diese Fehler jetzt auch besonders gut vermieden werden können. Dass auch nicht der Eindruck entsteht, Fehler machen immer nur andere, sondern Fehler machen wir alle und einige Menschen, selbst wenn sie etwas klüger sind, selbst wenn sie erfahrener sind, machen einige Fehler ganz besonders. Wenn du andere kluge Menschen kennst, die ebenfalls anlegen und diese Fehler vermeiden sollten, kannst du ihnen ja gerne mal diese Podcast-Episode schicken und gucken, ob sie daraus etwas mitnehmen. Vielen Dank für alle Bewertungen, vielen Dank für alle diesen Podcast-Folgen, sei es auf Spotify, Apple Podcasts oder sonst wo. Das war es von mir für heute, mach's gut und bis zum nächsten Mal.